0: Sag mal, willst du uns ein Interview geben? Ja, ja klar. Also, servus. Wer bist servus. du denn? Ich bin der Flo. Ich bin der Andreas. Und du kommst aus? Ich komme aus. Ja, halt mal. Du darfst auch. Magst du was trinken? Ja, aber hallo. Darfst du was trinken? Ich bin auch geben. <lacht> Zum Wohl. Ja, dann trink mal was. Du kommst aus Frankfurt?
1: Ja, Umgebung.
0: Ja, geil. Aber du schaust gar nicht aus wie ein Frankfurter. Freude. <lacht> ja, heute bin ich in Tracht unterwegs. Das ist schon cool. Ja, weil wenn man das Ganze hier schon angeht, dann... Äh, muss man schon entsprechend gekleidet sein. Also, ich sehe ein Trachtenhemd und ich sehe Lederhosen und ich sehe Soconi, Nee, Brooks. Aber die passen super zu den coolen Socken. Das sind Laufsocken, glaube ich. Ja, das sind äh, Wollsocken. Das coolste ist dein Hut. Ja, ein echt bayerischer Hut. Gestern noch extra besorgt dafür. Ja, man, man schwitzt Aus doch kaum Wolle darunter. Ja. <lacht> Willst du aber schon mal laufen Ja, das ist mein 151. Marathon heute. Halte, falte! <lacht> An Sie! Andere, äh, Wein- oder Bierlauf ist da ja schon dabei gewesen. 151 Marathons laufen gerade neben mir. <lacht> Dieses Jahr natürlich geil war, war das Wetter. Die Helfer. noch mal die Helfer. Und die Stimmung, ja, so ein Typ wie ja. du, der das ganze Ding halt in wilder Hose läuft, <lacht> ist ja gut, oder? Auf jeden Fall. Es macht Spaß, mal langsam zu laufen. <lacht> ja, genau. Ich laufe jedes Tempo, weil viele sagen, wenn ich es wenn ich dir anbiete, äh, mit denen zu trainieren, zusammen zu laufen, sagen sie, du bist ja viel zu schnell für mich. Ja komm, und hast du das letzte Mal Back-Auf einen Podcast gemacht bei 5 Minuten Pace oder Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. <lacht> für ihn ist es das ja. erste Mal. Auf dem normalen marathon basis ist ja vier Minuten um den Dreh. Vier Minuten? <lacht> genau. Das war in Frankfurt, vier und vier. Ja, das ist schon schnell. Achtung, Achtung! Übrigens, das ist die Musik hier. <lacht> so. Nena? Nee. Was? Aber auf jeden Fall nee. 80er.
1: Okay.
0: Magst du auch was sagen?
1: Ja, geil. Lauf. Absolute Absolute geil da drauf. Absoluter Hammer. Nicht
0: nur ein bisschen, ne? No? Gibt nichts besseres. Nicht nur ein bisschen.
1: Let's
0: go. Äh, ja, davor noch mal die Frage. Äh, dürfen wir das mit den England äh, sagen? Und, ja, das wir in ist natürlich... sind
1: schon. Genau, kann man schon okay. sagen. Das sind ja auch eigentlich alle jetzt mittlerweile.
0: Dann, äh, äh, Judith, was heißt denn eigentlich an Brauereienlauf auf Englisch? Gibt es denn ähm, sowas in England? Ja,
1: also hier sagt es The Beer Run. Also übersetzt wäre es ja Brewery Run, aber die Engländer sagen immer Beer Run. Ganz einfach. Ja. Und ähm, das... für die ist es halt einfach, sie trinken und äh, sie laufen und trinken
0: unterwegs Bier. Ja, so richtig, verstehe ich. Äh, ja. Heißt ja, das, ich, glaub, ich war ja auch mal, ich habe in Irland studiert. Daher glaube ich zu wissen, dass es irgendwie ein, ähm, nicht Brewery, eine, ein Pub Crawl, also irgendwie von, von Pub zu Pub, Pub, zu Pub, ähm, Pub. Mhm. am Schluss ähm, eher wanken und äh, auf allen Vieren gehen ist.
1: Ja, das war es aber vorstellen. ja gerade
0: eigentlich nicht. Also ist das wirklich eine passende Übersetzung? Weil jetzt Brauereienlauf, muss ich sagen, Man hat, was hat man denn gesehen? Also wie, wie charakterisiert sich das? Weil die meisten sind schon da zum Marathonlaufen oder ja. halt, halt Marathon und sowas. Ne? Also die genau. meisten machen das schon für einen Sport.
1: Also was wir eigentlich damit erreichen wollen, ist ja, dass wir unsere Region zeigen und ähm, dass die Leute mal einen Einblick kriegen, wie das so ist in der fränkischen... Zu laufen und dabei halt die ganzen Brauereien und zum Beispiel auch Metzgereien und Bäckereien zu sehen. Also das, was eigentlich die Region ausmacht, die Fränkische Toskana. Und ähm, der Vorteil ist, dass halt überall auf der Strecke Brauereien sind. Und wenn es wieder erlaubt ist nächstes Jahr, dann laufen wir auch richtig durch die Brauereien durch, dass man so die Kultur richtig erleben kann. Dass man sehen kann, hier gibt es überall Biergärten, da sitzen die Leute und machen ihren shoppen Und dann, wir ja, rennt durch, hier wird überall gebraut, es riecht nach. Hopfen und alles. Und ähm, das wollen wir den Leuten eigentlich näher bringen. Und wir wollen dann nicht so eine Wanderung daraus machen, sondern wirklich einen Lauf. Also wir wollen echt auch sehr gerne viele Leute zum Marathon animieren, dass sie auch wirklich viel sehen von der Gegend und ähm, ganz viel erleben.
0: Mhm. Das, das, das unterstreiche ich dir ganz genauso, wie du es gesagt hast, weil genau. es ist eben gerade kein Beer-Run-Move wo die meisten Leute jetzt einfach nur von Bier zu Bier und mit äh, Bierdose in der Hand gelaufen sind, nee, nee,
1: ja, dann ist es wirklich
0: so, wie du beschreibst, es ist eigentlich die Gegend dort, wo man einfach sagt, es ist eine wunder, wunderschöne Gegend, ich verstehe deinen ja. Begriff äh, Toskana in Franken, kann ich jetzt <lacht> mittlerweile verstehen mhm. und ähm, dann schafft man es halt nicht, dann Marathon zu laufen, ohne an der Brauerei vorbeizukommen, ne?
1: Genau, wir hatten in der ersten Auflage Angst, wenn wir einen 10-Kilometer-Lauf anbieten, dass die Leute wirklich nur kommen, um sich zu betrinken, weil 10 Kilometer schafft man schon irgendwie, kriechend auch zur Not, ne? Aber das ist nicht so. Die Leute, die kommen wirklich von weit her und ähm, auch wenn sie nur als Begleitperson erstmal kommen und den Marathon nicht schaffen werden, dann melden sie sich für Zähne an und laufen halt nur ein paar ab. Aber dass jemand so ins Ziel torkelt und nur des Tieres wegen das auf sich nimmt, die Strecke, das haben wir nicht erlebt in den Jahren. Das jetzt ja, kann ich dir auch, also vor allem genau. auch, dass
0: die Leute von weit her kamen, also das habe ich, ich bin jetzt nicht so Marathon erfahren Ja, noch nicht so Rennen erfahren, aber das habe ich tatsächlich ähm, bei all diesen Leute gesehen. Also die kamen wirklich ja. aus, aus Hamburg, genau, aus, also aus dem Ruhrpott, aus Berlin, wirklich überall her. Aus Holland,
1: aus, also es kamen wirklich ganz viele auch aus dem Ausland und wir haben zwar jetzt nachrecherchiert, es waren über 80 Prozent, die nicht aus dem Postleitzahlenbereich 9 kamen.
0: Und wie kamen die denn auf euch? Also seid ihr so berühmt im, im keine
1: Ahnung, <lacht> national, international schon? Äh, eigentlich sind wir nicht so berühmt. Wir haben am Anfang äh, versucht, durch die ganzen Laufzeitschriften auf uns aufmerksam zu machen. Wir haben eine kleine marketing agentur mit dazu genommen, die ein bisschen. So klein machen. ist
0: doch Larasch gar nicht.
1: Ah, ja, genau. <lacht> und so. Und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht, irgendwie hat sich das rumgesprochen, wir haben halt durch Trikamp auch einen großen ähm, Kreis von Athleten, ne? die also Triathleten sind oder auch Marathonläufer und die ähm, Machen ja sowieso Sport und die haben das überall rumgesprochen. Also, zum Beispiel, dieser eine Verein aus Schwerin jetzt kam, mit 50 Leuten, mit dem ganzen Bus voll. Das war eine Freundin von mir aus der Uni, die ähm, davon gehört hat, durch mich halt, und dann hat sie ihren ganzen Verein dazu bewegt, mitzukommen.
0: Ja, so und, muss es sein.
1: Und so gehört das sich also... das, genau. Das passt dann irgendwie, ne? Also...
0: Also kriege ich doch in drei, vier Jahren gar keinen Stadtplatz mehr, baue ich, oder?
1: Das, äh, doch, du würdest ein kriegen. <lacht> aber <lacht> nein, nein. aber, aber andere
0: ist... Hörer, die, die ist das hören. Also,
1: ja, das wäre schön, ist wenn man. Es ein Geheimtipp viel... wahrscheinlich, ne? Irgendwann schon. Es wäre schön, wenn, man, wenn die Leute sich auch früh dafür entscheiden und anmelden, damit zu laufen und wir besser planen können auch, ne? Und. Und, und da kommen ja. wir zum
0: nächsten Punkt. Es waren ja wirklich viele. Ja. Also ich hätte ich nicht gedacht, dass so viele... Ja, ich meine, dass waren, die wollen schon, ne, aber dass ihr auch dann so viele laufen lassen durftet und alles. Hätte ich nie so gerechnet. Na, wir Freut hatten mich. halt
1: die Auflagen, ne? Und wir haben das auch fast geschafft. Und wir haben dann aber irgendwann auch bewusst nicht mehr so viel Werbung gemacht. Also wir waren dieses Jahr auch in keiner Laufzeit schon drin. Es war dann noch alles so ungewiss, ne? Aber es hat, wir hatten ja noch viele Anmeldungen vom letzten Jahr, wo der Lauf nicht stattfinden konnte. Und die haben es halt übertragen auf dieses. Mhm. So, so wie wir uns das gewünscht haben, auch wirklich. Und ähm, dann war der eigentlich schon ziemlich voll oder ausgebucht, bevor wir ähm, so richtig losgelegt haben.
0: Okay, jetzt müssen wir die Leute aber trotzdem, das ist so typisch, der Morgenspaziergang, der fängt einfach an und äh, versucht dann erstmal zu erklären, ähm, weil es halt einfach so viel Spaß macht, darüber zu yeah. diskutieren oder zu fragen, äh, was es denn überhaupt ist. Erklär doch mal kurz, was war denn der Brauereienlauf wo ich vor zwei, drei Wochen überhaupt war?
1: Also der brau ist ein eigentlich geplant als drei tages volksfest und ähm, dass der Marathon inmitten drin ist und quasi das ganze Wochenende einbettet und ähm, der, die Läufer laufen halt nicht nur Marathon oder Halbmarathon, wie man es kennt, sondern die genießen unterwegs auch die Köstlichkeiten der Region, die genießen die Landschaft und natürlich, wofür auch die französische Toskana bekannt ist, die Brauereien die dürfen sie auch kennenlernen, durchlaufen und das tolle Bier an den Brauereien verköstigen. Mhm. Das ist eigentlich der Brauereienlauf. genau.
0: Und jetzt sage ich jetzt einfach mal, ähm, Gerüchte halber, ich nehme an, dass es sogar noch stimmt, war äh, dein Mann und du, ähm, ihr wart irgendwann in Frankreich auf dem Marathon du Midoc und da habt ihr das kennengelernt und habt euch gedacht, das macht er auch.
1: Genau, mein Mann, der Tobi, der hat mal in Frankreich gearbeitet bei Airbus und ähm, ist sogar jedes Jahr, als er da gelebt hat, diesen marathon doch gelaufen.
0: Okay, sechs, dann ist Sechsmal sogar. Also genau. Direkt dann in Bordeaux gearbeitet oder in Toulouse? Amazon? In Toulouse, genau. Ja, in Toulouse okay, gearbeitet. ist er dann nicht so weit weg.
1: Nee, und sechsmal gelaufen und er meinte sich, ey, das, ist, was die hier mit den Weingütern können, in meiner Heimat gibt es mindestens genauso viel Brauereien auf der Strecke und das können wir auch. Und es war schon immer, seit er da gelaufen ist, sein Traum, naja, ich muss dann halt mitziehen, ne? so als Frau, die, wenn der Mann ja. Ideen hat, muss die Frau das umsetzen, so ist es ja. Und dann ja, umso das... besser. Ja, genau.
0: Ich sag's gleich meiner Frau mal. Ja.
1: Da haben wir uns gut ergänzt und haben wir das ähm, durchgezogen und es war wirklich so, wie wir uns das erwünscht haben. Mhm. Und äh,
0: habt ihr dann wirklich die einzelnen Brauereien angesprochen und die haben gesagt, ja klar, machen wir auch. Also so, so einfach stelle ich es mir nicht vor. Nee, so einfach
1: ist es auch nicht. Die waren total skeptisch. Also gerade in unserer Jugend sind die Leute, also weißt du, die wollen das Bekannte, das, was sie gewohnt sind und immer weitermachen. Und so jemand, der was Neues machen will, das, da waren sie erstmal ein bisschen skeptisch. Aber wir haben die dann irgendwie überzeugt und ähm, mit ins Boot geholt, weil wir aber auch die Unterstützung der Gemeinden hatten. Ne? Also die Bürgermeister, muss man sagen, waren wirklich immer hinter uns sind oh, mit yeah. zu den Brauereien, haben immer mit denen irgendwelche Versammlungen gemacht und die nochmal denen genau erklärt, was passiert und so. Und dann ähm, haben die Leute. Also ihr habt tatsächlich die
0: Bürgermeister abgeholt irgendwie. Ja, im Sinne genau. von ja. überzeugt, dass euer Konzept halt dazu führen kann, dass es wirklich bundesweit immer mhm. wieder, sagen wir mal, ein bis 4.000 Leute gibt, ja. die auf eure Regionen. Was ist denn die Region? Ist das eigentlich Bamberg oder ist das eher... Landkreis Bamberg, ne? Genau, ja, aber und kann man so nicht sagen so ein, eigentlich, ne?
1: Nee, das ist so ein Marketingverbund ähm, und der hat sich mal gegründet und die haben sich fränkische Toskana genannt. und das Ach sind so, eben daher eben genau, wir sogar. Okay. Genau, das sind eben genau diese Gemeinden, durch die wir laufen. Ne? Das ist Strullendorf, Witzendorf, ähm, Memmelsdorf und Gundelsheim. Das ist die fränkische Toskana mit ja. den kleinen Gemeinden außenrum. Genau. Erkennt man
0: auch immer am guten Wetter dort.
1: Immer, da scheint immer die Sonne Immer, ne? <lacht> ja. Also dieses Mal, in
0: diesem Jahr 2021, es war der Hammer, das Wetter. Ja, und das es war auch wirklich vor zwei Jahren
1: so, genau das Gleiche. Echt? Ja, es war schönes Wetter, es war sehr kalt dann abends ne, in, im Zelt, aber wir haben halt die Sonne gebucht, deswegen machen wir es ja auch an diesem Termin.
0: Ja, Respekt, gut gemacht, mhm. gut geplant. <lacht> Gut geplant. Ja, ja und äh, das heißt, die, die Bürgermeister damit ins Boot zu holen und denen zu sagen, ist aber sicherlich auch nicht einfach, oder? gerade äh, bei,
1: bei zwei Bürgermeistern war es sogar total einfach. Einer ist ein Marathonläufer. Und der selber der,
0: mal in Frankreich war?
1: Nee, aber der aus noch der Bürgermeister, läuft Marathons und ist auch beide Brauereienläufe okay. mitgelaufen. Mm -hmm. das ist Marathonstrecke, genau. Und der andere Bürgermeister, das ist ein ganz schneller... Mal gewesener 10 Kilometerläufer.
0: Naja, gut, das ist.
1: Und ähm, die beiden sind sowieso total sportlich und war es einfach, die anderen beiden noch mit zu überzeugen. Dann hat ja. ich keine andere Wahl.
0: Also Geheimtipp und finde ich toll. Und liebe ja. Bürgermeister, da macht er mal das Richtige. Ja, vielen weil Dank an die Bürgermeister,
1: wirklich. Mhm.
0: Weil ich sehe jetzt so hoch deren Risiko. Klar, Corona, die <lacht> Angaben und die Beschränkungen waren schon auch hart und alles, musste man sich erstmal dran halten, aber ja. äh, wenn ich jetzt mal Corona ausblende, ist doch so hoch das Risiko von der Gemeinde nicht, dass man sowas unterstützt. Ne? Man nach, man, wenn man da Manpower reinsteckt, da kommen wir gleich nachher nochmal dazu.
1: Genau. Da muss es also, sich
0: irgendwann auch rentieren, aber ich sehe, ja. Ist,
1: also das war auch unsere Idee, die Bürgermeister haben eigentlich nichts zu verlieren, ähm, weil wir das so toll organisiert haben, sondern eher nur zu gewinnen, dadurch, dass ihre Region bekannter wird, ne? durch diese ganzen vielen fremden Touristen, die da kommen. Ähm, und das ist ja auch der Sinn, dass ihre fränkische Toskana mhm. irgendwie weitergetragen wird und noch mehr Touristen kommen und es erleben dürfen. Und ähm, das haben die aber relativ schnell erkannt, ja, dass super. wir auch sehr viel Werbung machen für diesen Marketingverbund fränkische Toskana. Und die haben ja auch diese Bianca Müller als ähm, Vorsitzende des Verbunds und die hat uns ganz wahnsinnig unterstützt, auch vor allem was Presse angeht und so und hat immer die ganzen Zeitungen und das Radio mit ins Boot geholt und überall Leute informiert. Also die ist auch eine kleine Goldgrube gewesen. Die haben wirklich gut alle zusammen mitgeholfen. Ja. Dass das so wird. Also aus,
0: aus persönlicher Erfahrung sage ich da einfach mal, da ist es auch ganz gut, dass ihr halt ähm, die Bürgermeister vor Ort habt und nicht mit dem ähm, Oberbürgermeister von Bamberg reden müsst, der dann mhm. einfach nur sagt, Uhr, ich habe so viel zu tun, mit euch sprechen. Genau.
1: Und eh schon so viele Events. Also ich kenne auch ein paar Leute, ja, die auch, sagen, ja. ja, wir haben schon genug, wir genau. brauchen jetzt nicht noch einen Marathon. Ja, Aber ja, in
0: Nürnberg geht es nur darum, dass man äh, versucht, die Events abzuwehren.
1: <lacht> ja, genau. Und ja. das ist bei uns nicht so. Die sind wirklich <lacht> voll dahinter und voll begeistert. Und das freut uns sehr. Deswegen macht es auch Spaß, das zu organisieren.
0: Okay. Und wie gesagt, ein ganz großer Faktor, der da Spaß gemacht hat. Also mir persönlich, nachdem wir dann das Jahr auch gelaufen sind, also in den ersten K da kannte ich das noch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin erst darauf aufmerksam geworden letztes Jahr, wo es dann nicht stattgefunden hat mhm. oder nur in einer ganz kleinen Variante, die ich gar nicht mitkriegt genau. habe. Okay, und ja. ähm, dieses Jahr ist es dann gelaufen und ich war einfach baff vor einfach der Unmenge an Helfern. Also ich habe überall, an jeder Ecke habe ich eigentlich Feuerwehrleute gesehen, ja. Und Freunde von Freunden oder wie auch immer, also sag ja. mir mal eine Zahl, wie viel Helfer ihr hattet. Und wie ihr das hinbekommen habt, die waren alle gut gelaunt, die haben sich echt gefreut, dass ihr das gemacht habt.
1: Ja, also wir hatten ungefähr 100 Helfer an der Strecke. Dazu kommen noch um die 150 Feuerwehrleute, die ja. die, die Strecke abgesehen haben. Also die anderen Helfer waren wirklich für die Verpflegung zuständig und die gute Laune. Genau. Und die Feuerwehr war für Streckenabsicherung und so zuständig, ne? dass die auch aufpassen, dass da auf den Straßenferungen nichts passiert. Und dann hatten wir noch die Bauhöfe der Gemeinden, die uns auch geholfen haben. Die zählen nochmal extra und die haben die Gemeinden auch gestellt. Also die haben dann auch so Hubwegen organisiert und die Bauzäune aufgestellt und alles auch und abgebaut und so. Und wenn irgendwo was war mit Müll, das haben die alles, haben alles die Bauhöfe noch organisiert.
0: Und das hast du aber hinbekommen, weil du halt die Gemeinde äh, mit an Bord genau, hattest. Genau, Weil die natürlich auch hoffen und zu Recht denken, äh, da wird sich ja noch in Zukunft was entwickeln. Und deswegen Richtig, haben ja. die, Also Das war jetzt nicht so, dass du äh, irgendwie verzweifelt 250 Leute anschreiben musstest, sondern das ging dann im Hintergrund, nachdem die Bürgermeister halt da mit an Bord waren.
1: Genau, und die Helfer an der, okay. an der Verpflegung, das waren so größtenteils unsere Freunde. Freunde, Familien, ähm, Tri-Camper, die wir trainieren. Ah, ah Moment, Leute. stopp. Also
0: ihr habt 100 Leute organisiert?
1: Richtig, die 100 Leute an den Bewegung oh. stellen, die mussten wir zusammen sammeln. Wow. Ja, genau. Okay. Und, und die sind, aber die kennen uns alle aus, also viele kennen uns wirklich aus den Camps, die wir organisiert haben, so ne, Trainingslager auf Mallorca oder in Deutschland oder sonst wo. Oder die, wir trainieren die Leute und die sagen, komm, wir geben ihnen jetzt mal was zurück und freuen uns, dass wir einfach auch mal ein Wochenende mit denen zusammen wieder verleben können. Also wir machen ja da auch so ein Happening draus. Ne? Also es sollte ja Samstagabend auch eine Party geben. Das wird es nächstes Jahr wieder. Und dann freuen sich die ganzen Trigger auch einfach, dass sie mal wieder alle zusammen sind. Viele kennen sich auch untereinander. Und so kriegen wir die dann immer wieder daran
0: ja, da bin ich einfach sprachlos, weil das ist dann schon toll.
1: Ja, und da sind also wir auch ich, so, so ich, dankbar.
0: Wenn ich, sagen wir mal, von 30, 40 Leuten, die ich kenne, frage, dann kommt eine halbe Person, aber keine 100.
1: Ja, genau. Also, und dieses Commitment auch, ne? Also wir müssen ja viel planen und wir, die müssen schon ein halbes Jahr vorher sagen, die sind dann von dann bis dann genau dort an dem Stand und helfen. Und darauf ist doch jetzt wirklich Verlass. Die sind jetzt gut eingearbeitet. Hoffentlich bleiben die bei uns nächstes
0: Mal. Also mir ging es auch darum, bei dem Podcast dahin Idee auch mal wirklich Danke zu sagen. Das macht ihr natürlich laufend, aber auch mal von einer ganz anderen Seite, weil ich finde es einfach toll. Also wenn das, wenn das jetzt irgendjemand hört und jemanden kennt, der aber nicht bei eurem Lauf, sondern bei irgendwas anderem, es gibt ja auch noch beim Challenge und sonstiges. Also ein großes Hallo und Dankeschön an die Helfer, weil es ist einfach, einfach schön das zu ja. sehen. Und ohne den geht es ja nicht. Ne?
1: Und ohne Helfer geht es alles überhaupt gar nicht. Also wir können nicht überall gleichzeitig sein, das geht einfach auch nicht. Und ohne die gibt es keine tolle Verpflegung, gibt es keine gute Stimmung an der Strecke. Das sind einfach immer die Helfer.
0: Ja, es ist... Ja. Es ist, es ist es also vielen, viel Dank nicht... an alle. Genau.
1: <lacht> ja.
0: ja. Müssen wir mal irgendwann mal ein, ein Helfer-Video machen, wie die Challenge Rot.
1: Genau, also das ist auch in Planung. Das will das Larasch auch uns ähm, zukommen lassen, dieses Video.
0: Ach so, das, okay. Ja, genau, dann dass wir den besser.
1: Helfern Danke sagen. Und wir werden auch noch eine Helferparty machen. Da kommen dann auch ganz viele wieder. Und dann wird einfach mal für, dann wird für die gekocht und ausgegeben und serviert. Und dann kannst du mal genießen und feiern.
0: Da hätte ich auch bitte helfen sollen. Ne? Aber ich ja. habe geholfen, ein Bier zu trinken.
1: Ach so, ja. Also jeder kann es <lacht>
0: Ja, also von, von der Strecke her, sage ich euch, also vom vom oder habt ihr ja den Läuferfeedback bekommen? Ich meine, habt ihr ja natürlich ja, wir unfassbar haben ganz, viel bekommen. Ja. ja,
1: wir haben ganz, ganz viele tolle E-Mails bekommen und sie ähm, waren sich eigentlich einig, dass die Strecke grandios schön war. Am Anfang kam, kamen irgendwelche E-Mails immer so, ja, und vielleicht ist es doch zu steil und doch zu anstrengend, aber am Ende waren die alle begeistert. Es lohnt sich halt auch mal hoch zu laufen, dann ist die Aussicht umso schöner. Und, ähm, die Strecke war also da muss ich auch unseren Streckenchef den Jens sagen, der hat Top Arbeit geleistet, 1A Strecke rausgesucht, super markiert, auch mit den ganzen Ämtern, Landratsamt und so alles abgecheckt und die Straßenüberquerung, das war wirklich viel Arbeit und es hat an dem Tag alles genau gepasst.
0: Ja. Vega. Also das würde ich auch ja. wirklich äh, würde ich jetzt irgendwo eine Marathonstrecke suchen wird die auch wirklich schön ist, dann ist es Ja. ja das stimmt. Ja. Oh, wie ist es in, ähm, in, in Frankreich eigentlich, die Marathon, de Medoc-Strecke? Weil da, da hangele ich mich ja von einem teuren und guten Meingut zum nächsten. So ja. richtig schön ist es da bestimmt nicht, oder? ist doch alles, Na, alles relativ flach.
1: Ja, also ich bin ja den Medoc-Marathon jetzt nicht gelaufen, aber ähm, ich denke, also die Strecke wird auch landschaftlich schön sein. Und ja, der Tobi Nick, der meint, das ist eine schöne Strecke, aber nicht so schön wie unsere. Auf gar keinen Fall hat er gesagt, ja. nein.
0: Vor allem bei dem guten Wetter, was ihr immer dazu bucht.
1: Genau, das haben wir ja gebucht. und Das können die ja dann nicht haben. Ja.
0: Und dann war halt natürlich ein Highlight, dass halt einfach auch, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Leute unterwegs waren, die auch relativ lustig drauf waren. und ähm, ja. Verkleidet. Also, wir, waren, wir waren nicht die Ersten, sagen wir mal so, die ins Ziel kamen. <lacht> Ja. Wenn du der Erste bist, dann erlebst du ja nichts davon irgendwie. Dann kannst du ja auch genauso eine schreckliche Strecke haben. eigentlich. Genau. Und
1: also, es ist auch keine Bestzeitenstrecke, eindeutig nicht. Und die wird auch nicht als diese ausgeschrieben. Und ähm, sagen wir mal, die ersten vier, die sind wirklich schnell gelaufen. Die wollten sich richtig anstrengen, sowohl bei Halbmarathon als auch bei Marathon. Aber alles, was dahinter kam, wollte eigentlich am allermeisten Spaß haben und den Lauf genießen und so als Saisonabschluss deklarieren wir das ja eigentlich immer, ne? Also ihr habt euch die ganze Saison über angestrengt und jetzt zum Abschluss noch mal was richtig schönes, was zum genießen und was zum Spaß haben. Gerne verkleidet oder mit Freunden zusammen, die eigentlich ein anderes Tempo laufen würden, aber genießt es einfach zusammen Sport zu machen.
0: Genau. Und zum ja. auch sollte also, äh, Genau. Und so soll Kleidung das auch rüberkommen.
1: Ja, ne? Das werden wir noch ein bisschen forcieren nächstes Mal, dass wir auch vielleicht sogar das schönste Kostüm prämieren, dass die Leute noch einen Anreiz haben, sich mehr zu verkleiden, dass es auch nach außen hin noch mehr nach Spaß aussieht. Ne? Und nicht so, also es ist einfach ein Fest, was wir da veranstalten, und nicht so ein Bestzeitenlauf.
0: Nee, es ist ja für beides was. Also ich die, die Mischung finde ich eigentlich ganz gut.
1: Genau, die können, jeder kann also, ja laufen, wie schneller will, das stimmt schon. Aber genau,
0: und man, man kann ja zwischen, zwischen den Brauereien auch immer wieder wieder ein Intervall laufen.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. Man kann ja auch erst bei der letzten was sehen zum Beispiel. Aber wäre ja, schade das, drum.
0: Auch das stimmt. Ähm, wie? Ähm, also Feedback haben wir gerade gesagt. Das ist, habt ihr auch negatives
1: Feedback bekommen? Ähm, negatives Feedback? Also was du jetzt ja, sagen also, willst. Ne? Genau, also wir haben Verbesserungsvorschläge bekommen, sagen wir so. Und über die sind wir auch sehr, sehr dankbar. Zum Beispiel, dass man an den Verpflegungsstellen sagen kann, wie weit es noch bis zur nächsten Verpflegungsstelle ist. Und auf welchen Kilometer des Marathons sie sich gerade befinden. Und das werden wir natürlich nächstes Mal umsetzen und ähm, das auch so machen. Dass die Leute noch vielleicht ein bisschen mehr auch wissen, ähm, weil manchmal war es ja so, da kam die Verpflegung, ich bin dann, dann schon nach 400 Metern der Nächste, dann werden die natürlich nicht so viel trinken an dem Davor, dass sie den anderen auch noch mittrinken.
0: Na gut, aber das ist ja das, die Krux dann theoretisch, glaube ich, weil... Ähm, es war ja ein unglaublich schöner Lauf, aber war aber wahrscheinlich nicht so, wie ihr ihn, hast du vorhin schon gesagt, eigentlich machen wolltet. Das genau. heißt, ihr, ja. ihr konntet nur bedingt die Brauereien einbinden. Es gab, glaube ich, auch von den fränkischen Leckereien, die ihr wahrscheinlich sonst hättet anbieten können, wahrscheinlich nur die Hälfte. Richtig, genau. Ja, und eine
1: Kritik war auch noch, dass wir nicht durch die Brauereien gelaufen sind dieses Mal. Und genau. das war uns aber auch ähm, nicht möglich. Also, Richtig. Sowohl ja. von den Brauereien war es nicht unbedingt gewünscht, als auch vom Gesundheitsamt, weil das dann ganz enge Wege sind. Ne? Du läufst da so, so einen ganz schmalen Pfad rein, kommst du so auf den Brauereien dann läufst du vorbei an den Leuten, die im Biergarten sitzen, wo du normalerweise eigentlich Mondschutz tragen müsstest, wenn du nicht läufst. Ja, das geht und, dann nicht. Aber, aber nicht. sonst,
0: also, sonst würde ja die Brauerei das wollen. Oder genau, sagen, in der ersten ja. Auflage,
1: ja. Da haben wir das so gemacht. Da sind wir durch die Brauereien okay. gelaufen. Und das werden wir auch nächstes Mal wieder machen. Weil das, das hat dazu. uns
0: jetzt schon auch gefehlt. Das, ja so, ja. also das würde ich jetzt nicht negatives Feedback nennen. Ich würde einfach sagen, okay, das ist halt etwas, was ihr nicht konntet, weil ihr es nicht durftet oder genau. nicht ja. wolltet wegen Sicherheitsrisiken. Und dann geht es halt einfach Ei, das so. genau. Aber man wünscht sich natürlich für nächstes Jahr. Und äh, dann habe ich natürlich, ist jetzt mal generell die Frage, ähm, ihr habt irgendwie 17, 18 Brauereien, glaube ich. Ähm, bedeutet, dass ihr natürlich nicht alle, 42 durch 17 irgendwo drei Kilometer stoppen könnt, sondern ihr habt immer mal Strecken, wo ihr mal zehn Kilometer durch den Wald läuft. Genau. Und dann kommt aber Memmelsdorf, also der erste größere Ort, und dann kommen halt drei, vier Brauereien hintereinander. Richtig. Ja. Also, das so, ist halt dann so. Ne? Das, halt also, das würde ich jetzt nicht als Kritik sehen.
1: Nee, und das hat auch niemand gesagt, dass das eine Kritik ist. Weil das ist halt die Strecke, ne? Die Brauereien stehen ja nun schon ewige Jahre und dann. Genau. <lacht> und dann müssen wir ja den nicht, Abstand. Dass das dass wir Marathon machen. Das hätten wir mal vorher sagen müssen. Genau. <lacht> genau. Nee, das hat eigentlich auch niemand gesagt, dass es das zu wenig oder zu viel hintereinander waren. Das ist ja nun mal natürlich gegeben und da passen wir uns dann an. Und den Einstand haben wir in der Mitte nochmal gemacht, in dem Wald weil ähm, da war ja eigentlich keine Brauerei so richtig, aber da war die Strecke dann zu lang gewesen, deswegen haben wir dann nochmal einen kleinen Bierstand dazwischen gebaut. Mhm, das war am ja Anfang, ja genau. genau. Mhm. Nö, das war gut. Joa. Und
0: Jetzt für, für nächstes Jahr, also was, was für ihr hattet, sagen wir mal, 150 Marathonläufer, glaube ich, oder waren es?
1: 20? Ja, das oder? waren fast 200, hm? so 190, mhm. glaube ich, genau.
0: Und dann aber doppelt so viel Halbmarathon und nochmal wesentlich mehr 10 Kilometerläufer, richtig?
1: Bei 10 Kilometer durften wir nur 400 haben, weil Memmelsdorf halt so klein ist und die ja nur eine, also nicht so eine große Strecke laufen und die Distanz, also da würden sich zu viele Menschen auf dem Haufen tummeln wollen. Und beim Halbmarathon haben wir gesagt, wir starten in Wellen, das durften wir da knapp 700 Leute haben.
0: Wie viel? 700?
1: Mhm, da sind wir ja zwei großen. ja. Und das war auch beim ersten Mal so, dass die halbmarathon mit Abstand die größte Gruppe waren. Das scheint der ja, macht ja auch Sinn. Ja, ja, klar, ja das genau. Ist
0: ja, ne, das ist, also ich meine, ist ja auch, wenn man sich überlegt, ich, das ist bei dir wahrscheinlich Jahrzehnte her, dass du den ersten Halbmarathon gelaufen bist oder vielleicht hast du es als Jugendliche schon gemacht. Ja, genau. Also das ist ja der erste größere Schritt. Ne? Eigentlich also,
1: schon. Zehn Kilometer macht man ja mal so nebenbei irgendwie. Ne, auch Und Halbmarathon ist schon, ist schon eine Strecke, das stimmt. Und da genau. nutzen die dann gerne mal auch einen, einen schönen Lauf. Um den zu laufen, genau. Und ja. ähm, beim ersten Mal war so, da hatten wir beim 10-Kilometer-Lauf noch richtig viele Nachmeldungen und eigentlich auch für Halbmarathon, weil das Wetter so toll war. Und das durften wir aber diesmal ja nicht machen. Ne? Also Nachmeldungen waren ja dann nur bis zum Freitag erlaubt, dass wir das alles nochmal durchziehen können und ähm, die, die Zahl dann nicht erhöhen und so. Und mhm. deswegen haben wir das nur bis Freitag gemacht, weil ich denke mal, sonst hätten wir bestimmt nochmal 200 oder so mehr beim 10-Kilometer-Lauf gehabt. Und Aber das war okay. Das war diesmal alles gut, so wie es also war. Also die,
0: die Frage ist nicht nur, was die Zahlen angeht, sondern, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, okay, nächstes Jahr hoffen wir, dass wir Corona-bedingt noch besser dastehen ja, und dann nächst... halt keine Beschränkungen mehr haben. Dann wünschst du dir natürlich, okay, die Brauereien und die Schmankerl-Fränkisch dazu. Gibt es sonst noch irgendwelches, wo du sagst, hm, das wäre jetzt toll, Ja, erst mal abends, wird... abends ein Feuerwerk?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Auf der Strecke wird es dann wieder richtig Stimmungsnester geben bei den Brauereien. Da soll richtig Party sein mit Blasmusik. Wir laufen durch die Brauereien. Wir haben die Leute in den Biergärten sitzen, die laut zu jubeln und so. Die Brauereien an sich werden auch wieder ihre eigenen Köstlichkeiten anbieten, die sie hergestellt haben. So ganz typisch fränkische Sachen. Ähm, es gab ja Schäuferler im, im Brotteig oder Bratwürste. So Alles, was man hier so ganz typisch hat das wird es nächstes Jahr auf der Strecke wieder geben und drumherum wird natürlich ähm, diese klos mit soße Party ganz groß wieder aufgezogen, nicht so mit Slots buchen wie dieses Jahr, das war auch völlig in Ordnung, aber nächstes Jahr wollen wir es wieder groß machen auch mit Blasmusik, Kapellen im Festzelt und so und das ganz Wichtige ist am Samstagabend die Finisher Party, die ja dieses Mal nicht die stattfinden durfte ähm, da werden wir bestimmt eine große Band haben mit Bühne und richtig feiern und dann auch gerne die Einheimischen mit dazu holen, weil, dass man dann so eine kleine Vermischung hat, ne? den Einheimischen Danke sagen und ähm, dass sie uns ihre Strecke zur Verfügung stellen und ähm, die ganzen Läufer sollen ihren Marathon und ihren ihr Event feiern und dann, das ist so ein richtig tolles Fest wird, so ein bisschen, also nicht unbedingt wie Oktoberfest, aber schon Oktoberfest Bierzelt und die Musik, die von dort ist und äh, die Brauer werden kommen und sich vorstellen und so. Na ja, du
0: Du weißt ja jetzt mittlerweile, oder du hast mir gesagt, dass du 80 Prozent deiner Leute ja äh, von weit weg kommen. Äh, die ja. haben sicherlich irgendwo einen Bedarf dann abends noch. Auf jeden Fall. Ein.
1: Ja, die <lacht> feiern das bis, bis in die Nacht, klar.
0: Und für den Rest, es gibt ja unweit, also ihr werdet ja die Start- und Zielstrecke nicht verändern wahrscheinlich. Also da gibt es ja auch gleich den, den Zug, da kann man auch dann nach Bamberg oder nach Nürnberg wieder zurückfahren. Ne?
1: Genau, genau. Also das wird schon in der fränkischen Toskana sein. Wir wissen noch nicht, ob die Strecke genauso bleiben kann, aber ungefähr so, wie sie jetzt ist, wird sie sein. Weil die Brauereien stehen ja nun mal da und wir müssen ja lang. Ja. <lacht> genau. genau und,
0: wir haben ja gehört, dass es ist.
1: <lacht> Genau, schee ist es. Genau, und dann ähm, werden wir wahrscheinlich auch noch, das hatten wir letztes Jahr auch angeboten, sonntags, so einen Brauereienwanderungsweg ähm, gibt es ja bei uns, dass man vielleicht für die Begleitperson nochmal an den Brauereien vorbei wandern kann, dass sie das auch sehen. Ach so, oder, während der
0: Marathonese noch schläft, noch?
1: Genau, während der sich noch erholt oder das den Vater das, ausschläft. Moment, der
0: ist natürlich sonntags in der Kirche dann.
1: Oder so. Auf jeden Fall die Teilnehmer, die, 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 die Begleitung, die dürfen dann auch was erleben. Es gibt zum Beispiel in Bamberg in der Stadt auch eine Stadtbesichtigungstour, die geht, ähm, die heißt die, Brauereientour, genau. Und die erzählt eigentlich, die Bamberg an sich, wie viele Brauereien die haben, wie alt die sind, wie klein. Und dann endet die auch im Brauereienmuseum auf dem Michelsberg. Das hatten wir letztes Jahr angeboten, das war auch total schön. Und es gab ja auch diesen Sonntag schon ein Frühschoppen. Den wird es nächstes Mal auch wieder geben.
0: Okay, aber das erklärt auch die, der, also die, die Begründung, warum euer Lauf an einem Samstag ist, richtig?
1: Genau, genau. Wir wollen eigentlich eine Party machen am Samstagabend, wo alle mitfeiern können und dass niemand, wer nicht unbedingt möchte und muss, Urlaub nehmen muss deswegen, und? sondern ähm, wir feiern und machen das alles am Samstag und am Sonntag kann man noch mal ein bisschen die ne Gegend genießen und in Ruhe nach Hause fahren.
0: Hast du schon mal einen anderen Marathon organisiert?
1: Ja, ich habe mal den das marathon organisiert.
0: Ähm. Ganz
1: oben, Fischland Dars singst?
0: Aha. Da fährt okay. man
1: von Rostock oben rauf und es war der, ist ein Marathon durch einen ähm, Nationalpark. Mhm. Und das war halt, da gab es dann ganz andere Auflagen, ne, weil es ja so ein Naturpark ist und man um, nicht alles durfte. Dieser Marathon war, auch war lang... aber
0: auch an einem Sonntag, richtig? Also, meine Frage ähm, ist, warum sind denn die Marathons immer an einem Sonntag?
1: Das äh, hat mal irgendjemand angefangen, die großen Marathons, also wer groß sein möchte, muss es auf dem Sonntag machen. Keine Ahnung. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen feiern und das passt besser am Samstag.
0: Ja, vor allem, du kannst ja am Abend davor auch nicht so groß weggehen. ne? Und dann macht ja wenig Sinn, wenn du...
1: Eben, ja, du kommst dann wirklich nur des Laufes <lacht> wegen dorthin. <lacht> ja. okay. Ja, das wollten wir ganz anders haben.
0: Genau, okay, das ist, das ist natürlich schön. Ist denn der Marathon, den man joggt, auch an einem Sonntag?
1: Das ist ja, ja. ein großer Marathon bestimmt, ne? Ja, genau, genau. Und ich glaube schon. Na gut, ich aber glaub, da
0: ist es ja wahrscheinlich egal. <lacht>
1: Ja, also da muss der eh hinfliegen, ne? Die meisten sind ja da auch wirklich zugeflogen, ne? Haben wir denn die
0: Chancen, die, ähm, die Finish-Zeiten noch nach hinten zu verlegen?
1: Nee, also das hatten wir extra berechnet, weil wenn du einen 6-Stunden-Marathon läufst, dann läufst du noch ungefähr, ne? Und wenn man langsamer läuft, ich glaube, dann wären die Leute schon arsch betrunken im Ziel. Und das wollen wir eigentlich dann nicht wirklich. Also wir wollen nicht, dass sie sich total betrinken, sondern wir wollen, dass die wirklich laufen und Spaß haben bis zum Schluss. Und auch noch abends die Party erheben.
0: Ja, okay. Das ist eine gute, gute Erklärung. Ja,
1: dafür. Ja, Genau. Und äh, das hat auch gut geklappt, diesmal auch ohne, also beim ersten Mal haben wir das ganz streng aufgeschrieben, wo die Cut-Off-Zeiten sind, bei welchen Brauerei welche Zeit Cut-Off-Zeit ist. Das haben wir dieses Mal weggelassen, um zu gucken, wie es läuft, und es lief genauso. Also es war nicht so, dass man irgendjemand noch schnell antreiben es, musste, dass er
0: schafft. Es, ja, genau, doch. Ähm, wir haben zum ersten Mal, ich habe zum ersten Mal den Besenwagen gesehen. Ich glaube, das war von einem Ach, Mann, ihr Tobi. Ja. Ja. Ähm, kam dann auf einmal dieser, was habt ihr da, so einen schönen Fahrrad. Ähm, so ein
1: Fahrrad, genau.
0: Das war da war ein Besen drin und er hat gesagt, er ist der Besenwagen.
1: Ach, ihr war <lacht> da ganz hinten dabei, echt? <lacht> ja, gut. Naja, er, hat, er musste dann ab und zu sagen, kommt, lauf doch mal ein bisschen weiter, aber es waren nur ganz wenig Leute, er meinte so zwei,
0: drei. Achso, nee, nee, wir waren so, sagen wir mal zehn Leute und ich finde es schon beeindruckend, mit was für Leuten wir da unterwegs waren. Ähm, der eine, ähm, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ähm, ist schon älter als 40, nenne ich es mal so. Und in seinen besten Jahren ist er die 100 Kilometer in sechseinhalb Stunden gelaufen. Oh, und der andere wow. läuft den Marathon in 2.30. Ja,
1: und die waren bei euch da hinten. Naja, die, die waren mit halt, uns
0: unterwegs und wir haben. Die haben es halt versucht, verstanden, ne? Ja, genau. Die haben versucht, also, also wir haben es halt ja dann auch geschafft in der Traumzeit.
1: Genau. Und
0: insofern die sechs Stunden sind genau richtig, muss ich sagen. Für ja, mich ja auch. Irgendwie ein sportliches Ziel haben. Genau. Ja. Ich finde
1: es auch. Es ist ja nun äh, kein Sprint, den man hinlegen muss in sechs Stunden. Und die, die nach fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden reinkommen, die haben wirklich den Sinn der eine Veranstaltung. Richtig gut verstanden. Genießen, essen, trinken, Spaß haben, Landschaft genießen. Genau. Alles auskosten. Haben wir gut gemacht.
0: So, und in England gibt es sowas? Hast du schon mal geschaut?
1: Ich glaube, es gibt Weil, weil es ist gemacht. ja
0: kein Beer Run, das haben wir ja gerade erklärt. Ne? Wir wollen ja eigentlich. Wir wollen nicht. Sowas, ne? Genau. Es soll wollen ja nicht... schon irgendwie ein Entweder Marathon oder ein Halbmarathon irgendwo in der vernünftigen Zeit Es weiß, soll sportlich sein, genau. Keine zehn Stunden.
1: Nein, das machen wir nicht. Das soll es nicht sein, aber ich glaube, es also bestimmt gibt bestimmt sowas. Hier. Ich muss mal ein bisschen mehr googeln und schauen, was die hier so anbieten und auch mal reinschnuppern.
0: Gibt es denn in Deutschland?
1: In Deutschland gibt es noch, äh, wie heißt es? Das heißt nicht Bier, doch, das heißt Biermarathon, ne? Und Genussmarathon gibt es auch und es gibt auch einen Weinmarathon sogar. Also es gibt auch ziemlich viele, die auf Kulinarik und auf ähm, die Spezialitäten der Region ausgelegt sind, okay. Aber Könnt die machen das ja. nicht so groß irgendwie.
0: Also ihr seid jetzt natürlich in Bamberg verbandelt und habt deswegen eure Region dort ausgesucht. Genau, der Tobi
1: ist ja ja aufgewachsen in Oberfranken, in der fränkischen Toskana. Bis er dann mal groß wurde und ausziehen musste, um die Welt zu entdecken, hat er da gelebt. Und ist natürlich total stolz, dort zu sein. Und deswegen müssen wir natürlich seine Heimat präsentieren. Okay. Das heißt,
0: ihr werdet nicht die Richtigen für einen fränkischen Wein-Ultra?
1: Ähm, also Ultra generell finde ich total toll und spannend. Und ähm, der Wein-Ultra ist ja auch die fränkische Region, mit der genau, wir auch genau. sehr also, viel zu tun haben, klar. Ich, also,
0: ich habe ich hab dazu mit zwei Leuten, oder andersrum, es gibt die Idee, ist nicht neu. Es gibt sowas wie ein Blaufranken-Ultra. Das kommt aus Österreich. Ich habe mich sehr gewundert. und mir gedacht, hey, wir sind doch Franken mhm. und Ultra. Ja. Aber Blaufranken-Ultra habe ich noch nie gehört. Hast du davon gehört?
1: Nee, auch noch nie.
0: Mhm. Okay, das ist ein, ein Ultralauf mit 70 Kilometern. Und mhm. sage und schreibe, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir mussten nachher mal reinschauen. Ich glaube, 70 Winzereien. Und Blaufranken ah. ist eine Rebsorte oder irgendwo ein Wein in, im Burgenland irgendwo.
1: Ja, Blaufränkischer, also dieses, das sagt mir schon was. Also der Wein an sich, den habe ich bestimmt schon mal getrunken.
0: <lacht> uh -huh.
1: Aber von dem Ultra Darüber
0: habe ich mit ja. jemandem geredet, den du vielleicht kennst, Florian Reus. Ja. Uh -huh. Das ist ähm, ein Ultramarathonläufer, wie er im Buche steht, der aus Würzburg kommt.
1: Ja, genau. Und
0: der seit neuesten, sagen wir seit... Muss mich der Florian jetzt... Nee, nicht nicht, nicht sondern irgendwie schon seit eh und je, aber er hat, hat jetzt auch... Er ist jetzt Winzer seit fünf Jahren, glaube ich. Uh -huh. Cool. Und da haben wir gesagt, wenn wir mal Zeit haben und mal die Idee haben, dann oder die Idee haben wir ja, also wir müssen einen fränkischen Wein. Von mir hört sich halt gut an. Fränkischer Wein, sorry, Ultra. Aber ähm, kann auch ein Marathon sein. Ja. Und nachdem ihr so erfahren seid, aber ihr habt eben, nachdem ihr jetzt nicht mehr in Bamberg lebt und
1: Ach, das ist eigentlich nicht, nicht so direkt muss, zu tun habt. Man muss halt immer jemanden auch vor Ort haben, der da noch ist, ne? Ja, und, genau. und sonst ähm, ist es eigentlich kein Problem. Die also dann warten wir mal einfach mal
0: das Feedback ab und dann, genau. wenn ja, ja, tut der Florian Reus und ich dich mal anrufen.
1: Genau, es geht halt um die Gemeinden. Ne? Sind die dabei? Also das ist, glaube ich, erstmal der Dreh- und Angelpunkt.
0: Das ist es, genau.
1: Durch alle Gemeinden, wo man durch möchte, die müssen mit am Faden ziehen, am Strang. Ansonsten wird es ganz schwierig. Und wenn die Lust ja. haben, dann kann man das wunderbar auch organisieren. Glaube schon. Es gibt ja, so einen Trail, ich. den bin ich mal gelaufen in, in der Nähe von Falkenhöchheim, kann das sein? Da ist so ein ähm, Oh ja
0: ja 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 natürlich. Ja, ja den, wie heißt das denn der? Den kenne ich auch. Wein,
1: Wein Trail irgendwas? Ja, den bin ich schon zweimal gelaufen und ähm, der geht halt auch die Weinberge rum und runter. Ja. Ne? aber da wird nicht an irgendeiner Winzerei vorbeigelaufen oder sonst was. Ach der Maintal Ultra, so heißt
0: der. Obermaintal, genau.
1: Ja, genau. Also auch ein schöner Lauf. Die Gegend ist da auch wunderschön. Nur die, mhm. ähm, die nutzen zwar nur die Rebe in ihrem Logo, aber die und das du dadurch laufen durch die Weinberge, aber die halten nicht an irgendwelchen Winzereien und Verpflegungspunkten, die so speziell sind.
0: Verträgt sich denn, also jetzt ihr habt es ja von fränkischen, von dem französischen, nicht fränkischen, auch wenn sie sich das so ähnlich anhört, Medoc Ja, genau. Marathon de Medoc Und da trinkt man ja Wein.
1: Da trinkt man Wein.
0: Verträgt sich das mit Laufen?
1: Ja, also man muss halt Taktik anwenden. Ne? Du kannst nicht bei der ersten <lacht> <lacht> bei ersten Weingut schon das Glas vollfüllen. Du musst langsam anfangen, glaube ich, überall nur mal die Zunge reinstecken und dann am Ende dann trinken, denke ich. Also ich glaube, dass Bier einfacher ist. Bier trinken und Marathon laufen, verträgt sich, denke ich, für den Magen und alles besser als Wein, aber hey... Man kann es versuchen.
0: <lacht> ich, ich, wir müssen es versuchen, ja. ja genau. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Also ich bin schon wieder ganz gespannt auf nächstes Jahr. Ja, wir freuen uns
1: auch schon. Also Habt ihr denn schon einen Termin? Ja, haben wir schon. Also seit Freitag hatten wir nämlich unseren Termin mit den Bürgermeistern und Gemeinden. Und seitdem wissen wir, dass der auf jeden Fall nächstes Jahr stattfinden wird. Am 24.9. Ist wieder ein Samstag, dass sie auch ordentlich feiern können.
0: Okay, das letzte Mal war es, glaube ich, am 25.9. Jetzt 24.9. Das kann man sich vorstellen. Genau.
1: Merken. Ja, ist einfach, ne? Und ja, dann... Und das Wetter wird wieder toll. Das Wetter haben wir schon bestellt. Genau. Mhm. Und ja, also wir freuen uns auf jeden Fall schon ganz doll. Jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken mit den Brauereien. Die müssen wir uns noch informieren, dass es dann wieder losgeht. Und... Sonst?
0: Ja, ihr wart letztes Jahr sehr früh, glaube ich, dran, weil ihr musstet das ja absagen, also den Hauptlauf absagen und dann kam er eigentlich, glaube ich, schon relativ
1: bald. Ja, also, also der Termin genau, stand ich... dann ziemlich fest, genau. Wir ja. haben aber lange, lange gewartet, dass wir wirklich ähm, auch zum Landfahrtsamt gegangen sind ja. und alles genehmigen mhm. lassen, weil wir genau. waren dann relativ früh beim Landfahrtsamt, genau, und die meinten, also jetzt braucht man mit sowas gar nicht kommen, die Situation ist so ungewiss, ne? Und dann sind wir irgendwann hin, als die Situation ein bisschen übersichtlicher war und dann haben die sofort eigentlich gesagt, okay, wir ziehen das durch. Auch das Gesundheitsamt, die waren auf unserer Seite, haben gesagt, okay, 1500, Obergrenze, hier Wollen und Wollen da, wir darüber diese... nochmal
0: kurz reden, weil das ist natürlich ja. schon spannend für so ein... Genau, das können äh, wir ruhig gerne Leute, machen. die Leute, die davon gar keine Ahnung haben, was das denn daran ja. bedeutet, dann ähm, im Gesundheitsamt vorstellig zu werden.
1: Genau, also da muss ich jetzt mal sagen, da hatten wir wirklich, wirklich Glück mit unserem Gesundheitsamt in Bamberg, weil die uns quasi keine Steine in den Weg gelegt haben. Ne? Die haben gesagt, schreibt mal ein Hygienekonzept, das lesen wir uns durch und dann entscheiden wir. Und dann haben wir das geschrieben, so wie wir es gerne durchführen möchten. Viele Sachen haben wir gestrichen, alles konnten wir nicht streichen, wollten wir auch nicht. Und dann haben die gesagt, ja, genau so können wir das machen. Und wir hatten halt drin stehen, dass wir die 3G-Regel anwenden, egal wie es dann ist, die Situation, wir werden es durchziehen. Dass die Helfer ähm, auch die 3G-Regel haben, dass die Mondschutz tragen, dass wir Desinfektionen anbieten, dass wir in verschiedenen Wellen starten müssen, dass wir vor allen Dingen auch nicht wie beim ersten Links ähm, alle gleichzeitig starten oder alle an der gleichen, am gleichen Startpunkt, ne, sondern dieses Mal Halbmarathon startet extra, nicht in Stohlendorf, sondern in Schammelsdorf, dass die Leute sich nicht unbedingt treffen, die Marathonläufer, die 10-Kilometerläufer und die Halbmarathonläufer, ne, dass die alle so ein bisschen sich nicht auf die Pelle rücken, sondern alles ein bisschen getrennter ist. Das war für uns ein riesen Mehraufwand, diese drei verschiedenen Starts hinzulegen, aber ähm, letztendlich haben wir so das Konzept durchziehen können und ähm, das hat jetzt irgendwie keinen auch so richtig gestört, also die Leute waren total zufrieden, dass sie laufen konnten ähm, und dann war das okay für uns und viele andere Veranstalter haben ja gesagt, ja und so viel ähm, Auflagen und dieses dürfen wir nicht und jenes können wir nicht machen und die Lage ist ungewiss und nicht, dass wir noch draufzahlen müssen und die Zeit umsonst und so. Wir haben gesagt, kommt Leute, wir machen das für euch, weil wir wollen unbedingt für euch einen Lauf machen. Und ähm, was, also wir wollen euch was bieten und wir machen das einfach, ist egal. Wir, wir ziehen das so durch, wie wir es dürfen und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Und es wurde ja dann auch wirklich genau so angenommen. Und die Leute hatten ja auch wirklich Lust und das hat man ja auch gemerkt, ja, die wollten endlich mal wieder raus und da Menschen was erleben. Und das war genau, also irgendwie haben wir genau den Zahn der Zeit getroffen, glaube ich, in dem Moment. Mhm. Und ja, ein bisschen Sicherheit ist wollten die auch. Also viele wollten die Sicherheit, das habe ich gemerkt. Auch mit den Slots bei der Klosen und Soß-Party, das war auch noch so ein riesen Hey, wie machen wir das und macht das Sinn und so. Und klar, die können sich nicht alle treffen und es ist anstrengend, vorher einen Slot zu buchen. Aber das hat alles wunderbar geklappt. Die Leute waren total entspannt. Die haben auch bei der Anmeldung alle sofort ihre Impf- oder ihre Tests Test gezeigt und Armbändchen gekriegt. Und niemand hat sich irgendwie aufgeführt. Also, es war wirklich, wirklich total gut, wie die alle mitgemacht haben.
0: Also, ich kann es dir insofern bestätigen, dass die Leute überall ein Grinsen im Gesicht hatten.
1: Ja, genau. Bis
0: auf die, die halt. Zum ersten Mal einen Marathon laufen mussten. Auch ohne Bier.
1: Die haben dann mit Kilometer 38 nicht mehr gegrinst. Oh, aber die waren
0: ist... vor uns dann. Kilometer 38. Ich war niemand ich hinter so. uns.
1: Ja, aber. <lacht> Mensch, aber trotzdem, ja. Also, ich glaube, das war. Und das hat auch gezeigt, dass wir. Also, ganz viele haben uns geschrieben: Danke, 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 dass ihr es trotzdem gemacht habt. Die wussten halt, was wir am Anfang da für einen Stress noch hatten. Und. Ähm, dass es viel, viel einfacher gewesen wäre, zu sagen, ja, ihr wisst was, wir machen das alles nächstes Jahr. Aber das, also, ja, das kam das ist, uns überhaupt nicht in Frage.
0: Das ist schön, dass du so sagst, weil das ähm, haben die Leute schon vermisst. Ja. ja, die haben das vermisst und die haben
1: das auch zu schätzen gewusst. Also ganz viele haben uns das nochmal extra geschrieben. Die waren total froh. Und auch vor allem die Vereinsfahrten. Ne? Also es kamen ja bestimmt vier oder fünf große Vereinsbusse an. Die wollten mal wieder im Verein was zusammen machen. Die haben jetzt ein ganzes Jahr nichts zusammen machen können. Und, ähm, und die waren sich trotzdem sicher. Na, alle waren getestet oder geimpft. Und es gab übrigens, ganz wichtig für den Podcast, keinen einzigen Corona-bezogenen Vorfall im Laufe. Ja,
0: habt, kriegt man das dann mit? Also ist das die, kriegt man.
1: Ja, also unsere Gesundheitsämter haben das uns gesagt, dass es zum Beispiel für unseren Landkreis war und auch für die Stadt Bamberg. Und ähm, die anderen hätten uns das gemeldet, wenn irgendwas passiert wäre. Weil die Leute Schon, ne? ja, 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 weil die ja ähm, gemeldet waren. Ne? Also die ich ja würde ja dich gar nicht haben. fragen,
0: was dann alles passiert wäre, ja, aber ähm, insofern kriegt man das mit und ich, da bin ich auch, das ist ja, ja auch für also, die Landratsämter ein, 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 ja, ein, ja, nicht eine Erfolgsgeschichte, aber etwas, wo man sagen kann, hey, wir haben, weil die, die halten ja letzten Endes auch dann ihren Kopf dafür hin. Ne? Das genau,
1: bilden. genau. Und das muss man sagen, das Landratsamt war dann letztendlich für die Strecke quasi zuständig nur noch. Ne? Und das Gesundheitsamt war dann für unser Hygienekonzept und für mhm. das ganze Corona-Auflagen herum zuständig. Und die waren total entspannt von Anfang an. Die haben gesehen, was beim Fußball los war. Ne? Die haben gesehen, ähm, wie, ja, auch wie die anderen Events stattfinden. Also Ironman hat ja ganz viele Veranstaltungen stattfinden lassen und der Berlin-Marathon stand fest, dass er das stattfinden wird und so. Und dann haben die gesagt, ey, warum nicht? Warum nicht auch bei uns, ne? wenn man die Auflagen erfüllt, kann man ja sich, sich... Also wir hätten jetzt kein Zelt aufbauen dürfen. Das war auf jeden Fall nicht erlaubt. Aber das war ja okay so dieses Jahr.
0: Ja, also wenn du sagst, die Party gar, hätte es gegeben, stimmt, ist halt für nächstes Jahr. Man muss ja auch sich was aufsparen fürs nächstes Jahr, dass es noch besser wird. Genau,
1: ja, und dann können wir auch wieder alle ein bisschen feiern, ohne so viel nachzudenken, ne? Und ohne ständig irgendwie Mundschutz rauf, runter, testen hier, da und dann ist alles hoffentlich alles wieder ein bisschen freier.
0: Ich, ich halte die Daumen, drück dir die Daumen. <lacht> ja. Also. Ja.
1: Das wird
0: schon. Okay, also ja. dann würde ich sagen, äh, hast du uns Lust gemacht auf nächstes Jahr?
1: Na, das hoffe ich 20
0: doch.
1: 2022. 2022, tolles das, Datum. 24.09.2022.
0: Das, 24, das wird ratzefatz vergehen.
1: Ja, genau. Sobald die Anwendung auf ist, sagen wir euch Bescheid. Und dann erwarten und wir Großartiges.
0: Ihr, und zwischenzeitlich dürft ihr dann auch wieder eure Lauf. Coach-Events machen, oder? Eure, eure Tri-Camps?
1: Die Trainingslager, ja, die könnten wir eigentlich theoretisch jetzt schon machen, wenn die Leute halt die Regeln okay. der verschiedenen Länder beachten, wo wir dann hingehen, aber ähm, wir fangen halt, also wir haben in Deutschland dieses Jahr sogar Camps gemacht mhm. und ähm, die waren auch sehr gut angenommen und die Leute waren auch total glücklich und nächstes Jahr gehen wir im Februar wieder nach Lanzarote, im April nach Mallorca und dann Mai, wird für uns auch wieder draußen schönes bleiben bei Deutschland und trainieren das hier mit den
0: also dann seid ihr schon bei, sagen wir mal, 80 Normalität.
1: Genau. Und wahrscheinlich wird es auch sogar einen marathon reinlauf camp geben im Vorfeld schon, wo man ähm, ein ja, bisschen die Strecke sich anschaut und <lacht> schon mal testet, ob man Bier trinken kann und laufen <lacht> oder ob das nichts wäre. Genau. Also ja, das ist dann ein, also ein normales Laufkern, da guckt man noch auf die Lauftechnik ne? und macht ein bisschen La Lauf-ABC zusammen und geht aber trotzdem auch in die Brauereien und läuft auf der Strecke der, des Marathons.
0: Jetzt habe ich noch am Schluss eine Frage. Ich bin mit einem Schuh gelaufen, das war der Hoka Mach 4. Mhm. Mach ähm, währenddessen habe ich mir gedacht, Moment. Eigentlich wäre so ein hoka Torrent, also so ein leichter Trail-Running-Schuh, die bessere Wahl. Was sagst du denn? Weil ich liebe Schuhe. Und ja, ist, es das war schon so, dass 80%, nein, aber 70% gegenüber Schotter und 10% gegenüber auch teilweise Asphalt. Trails. Das, Asphalt, nee, ja, Asphalt, dann nochmal 20%. Aber 10% wirklich auch über, über Trails? Also ja. über Wurzeln und Stein.
1: Ja, also man braucht jetzt nicht so einen richtig krassen gray wie man ihn in den Alpen brauchen würde, weil man ja von den mhm. Felsen nicht abrutschen kann, wo nee. man, gibt es ja da nicht, ne? Und es regnet ja nicht. Richtig, ist ja die Sonne scheint ja, ist ja klar. Aber, <lacht> aber äh, ich bin ein Läufer, der sehr gerne mit leichten Schuhen läuft. Im Training muss es nicht sein, da kann man ruhig auch einen Schwieriger nehmen ne, und einen Gedämpften. Aber im Wettkampf, das ist ja trotzdem auch so ein bisschen Wettkampf, kann man sich ruhig leicht machen und auch mal einen leichten Schuh laufen. Und, also du würdest einen ähm,
0: Straßenschuh laufen?
1: Äh, nö, nicht unbedingt so einen Straßenschuh mit so einer festen Sohle, sondern aber auch nicht einen mit mega viel Grip. Das braucht man nicht. Aber ein also leichtes. Irgendwie so
0: ein Salomon Sense Ride.
1: Genau, wenn man sich aussuchen müsste zwischen gedämpft und leicht, würde ich einen leichteren nehmen. Und wenn wir jetzt nur die Wahl da zwischen richtig Trail und Asphalt, würde ich, glaube ich, eher den asphalt schon nehmen als einen richtig trailigen Trailschuh mit so einer Noppensohle. Na, also ich glaube. Ja, nee, ich aber was mein gewohnt der, 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 ist,
0: mir, mir war der Hooker ähm, Mach 4 zu weich. Ich hatte den, <lacht> weil es halt doch immer wieder nach links, also ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieser Curve Grip mir gefehlt hat. Oder nicht meinst so, du, lag vielleicht am
1: Bierkonsum? <lacht>
0: <lacht> ja, das auch stimmt. <lacht> Siehst
1: du, das wurde da bestimmt gegen Ende immer weicher, oder? <lacht> <lacht>
0: Die also ihr hört, <lacht> ihr braucht unbedingt viel Grip.
1: Ja, Feel Grip gegen Ende hinten. Stimmt, das ist natürlich ein richtig guter Aspekt, ne? wenn die Leute dann ein bisschen schlackliche Beine haben. <lacht> ja, okay, das empfehlen wir dann demnächst. Lauft am besten mit viel Grip Ja, genau. oder wechselt die Schuhe. Nein, aber dann ist halt der Marathon auch rein. sogar noch
0: länger, wenn du, wenn du halt das in Kurven laufen musst. Ne? Ja, das
1: ist. Aber das ist generell so bei Kurven. <lacht> <lacht> Sehr cool.
0: Okay, ja. also wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich wünsche euch viel Spaß dort, wo ihr jetzt gerade seid. Und äh, viel Erfolg. Vielleicht hören wir uns wieder ja. zum Fränkischen Wein-Ultra.
1: Genau, ich, wenn dich da dann was für uns organisiert. Na, klar, die, wir haben jetzt die Erfahrung, wir wissen, was die Landratsämter brauchen. Genau. Die Genehmigung, das ist schon mal ganz viel wert. Und, ja. und wir wissen, was die Läufer glücklich macht.
0: Ähm, Sonne.
1: Sonne und Genuss und ähm, Spaß vor allen Dingen ja, auf stimmt. der Strecke. Ja.
0: Das, das
1: und ein Erlebnis. Viel zu wenig, sag sollen. ich dir. Ja, das glaube ich Na, auch. Also
0: das ist, also ich bin kein überzeugter Marathonläufer, weil mir das ähm, einfach nur nach der Zeit, mhm. also Warum, ja, muss ich immer nur, warum ist ein schöner Tag nur dann schön, wenn ich irgendwie meine äh, zwei Stunden 57 geschafft habe? Ja, genau. Aber das, also das ist man, halt genau ein ganz anderes Konzept, was ihr da anbietet. Und richtig. wenn man da mhm. einen oder anderen Läufer davon überzeugt, dass das Leben auch dann schön sein kann, wenn man nicht seine Traumzeit läuft,
1: genau. dann, genau. also so. dann sage
0: ich euch, dann habt ihr ein bisschen was Gutes getan. <lacht>
1: Oh, ja, danke, danke.
0: Aber es ist ja beides, ne? das wollen wir auch nicht zu schön reden. Also, dass das auch sportlich sein soll, finde ich eigentlich einen sehr schönen gelungenen ähm, ja. Ja, Mischung und Rezept.
1: Genau, vielen Dank. Ich finde, man kann es auch vielleicht betrachten als die Belohnung, den Belohnungslauf nach einer harten Saison. Wenn man sich viel vorgenommen hat, viel getrainiert hat, viel erreicht hat, kann man sich nochmal mit so einem tollen genau. Ding irgendwie belohnen.
0: Also ja. wenn man seinen Marathon unter drei Stunden laufen darf, dann, geht dann darf man 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 einen Startplatz. <lacht>
1: kann man Kann <lacht> man sich qualifizieren, genau. <lacht> nein, 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 so nicht. Aber so als Saisonabschluss, also sowas eigentlich wirklich gedacht. Deswegen ist ja auch so spät im Jahr und kein Frühlingslauf, sondern ähm, einfach, dass man alles nochmal genießen kann, bevor man dann in die Ruhephase geht, mhm. in den Winterschlaf sich einlistet. Der Wind ist doch eigentlich die schönste
0: <lacht> Zeit zu laufen.
1: Ja, echt jetzt? Nee, also mir ist das immer zu kalt.
0: <lacht> mm,
1: nun ja. ja. das sind halt die verschiedensten. Es gibt übrigens auch einen polar äh, Marathon, ne? Der ist mal in Bamberger gelaufen, irgendwie an einem der beiden Pole, bei minus ganz wie viel Grad. Und ähm, ja, kann man auch haben. Es gibt für jeden was, was passt.
0: Oh, uh, ja. Gut. <lacht> nee, Winter, okay. Winter hat auch schon was, aber ich sage jetzt nicht, dass Kälte das Schönste ist, was ich mir vorstellen kann. Das ist es ja. nicht.
1: Es hat alles, genau, es hat alles seine Reiz. Und wir hatten ja in der fränkischen Toskana letztes Jahr den absolut mega coolen Winter. Das war so voll Schnee und Weiß. Über Monate war echt schön. Und man konnte ja, ich wunderbar. Weiß gehen. Ich, ich,
0: ich habe ich hab seit, äh, seit zehn Jahren habe ich von der, sagen wir mal, von der fränkischen Schweiz, dort um die Ecke, habe ich zwei, drei äh, Saisonskipässe, nenne ich es so mal. Das sind so Stempel, Stempelkarten, wo man Skifahren mhm. kann. Ja. Und wenn die, die Taktunter dann abtackern, ne? mhm. und äh, wenn du deine 20 Fahrten noch nicht durch hast, dann kannst du im nächsten Jahr wieder benutzen, diese Saisonkarte. Und jetzt habe ich mhm. welche, die sind zehn Jahre alt, ich habe also eine Saisonkarte, die schon zehn Jahre gilt,
1: sehr cool.
0: Ich habe noch nie einen Winter erlebt, der so gut gewesen wäre zum Skifahren in der Fränkischen wie Ge letztens. die ja. Ja. Und kein einziger Lift sein. hat er offen. Kein einziger Lift. Echt
1: nicht? Achso, na, wir ja. wollen ja nur langlaufen.
0: Ha. Ah, ja, ja, genau. Wir reden von tatsächlichen ja. Abfahrtskieren. Das war ja doof, das stimmt.
1: Die ja, für die ganzen doof.
0: Kinder, die dann halt ja auch eigentlich Schlitten fahren wollen mit. naja, Schlitten ja. können man auch so fahren, das stimmt nicht. Die müssen halt ja.
1: hochziehen. Und dann runterfahren.
0: Ja, stimmt, das konnten ja. sie.
1: Ja. Sehr hm. optimal. Mhm. Haben sie gleich ein bisschen trainiert. Ja. Für unseren Bambini-Lauf.
0: Ach so, den gab es ja auch noch.
1: Den gab es auch noch und der war total süß. Ja. Hm.
0: Hm.
1: Also nächstes Mal ganze Familien schleifen. Für jeden ist was dabei. Kann man auch als familien sehen.
0: Und vor allem auch ver ja. verkleidet die Kinder, ne?
1: Die Kinder, <lacht> na klar. Die können sich auch verkleiden. Die Eltern können sich verkleiden. <lacht>
0: Okay, also, ja. meine Lieben, dann, ja, dann nochmal liebe Grüße und ich hoffe, wir hören mal wieder voneinander.
1: Das würde ich auch sagen. Wir melden uns, wenn die Anmeldung offen ist und dann sehen wir uns nächstes Jahr spätestens.
0: Ganz genau. Danke dir. Ja,
1: sehr gerne. Tschüss.